0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas entusiastas e amantes da história e das ciências humanas. <risos> Meu nome é Yuri Lorschoyder, eu sou graduando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje o nosso grupo, né, junto da Alessandra, da Jussiane e do Wesley, que estão no, nesse processo de construção desse podcast, a gente vai de debater historicamente o que é o, o budismo que todo mundo adora falar e todos nós, quer dizer, todos nós não, mas muitos de nós temos simbologias do budismo dentro de casa para nos trazer fortuna e toda aquela coisa, mas a gente não sabe qual é aquele significado de fato, o sentido histórico do que é o budismo, né? Uh, e normalmente quando a gente lembra de Budismo e Buda, a gente tem aquela imagem daquele cara gordinho sentado naquela posição de, de meditação e que a gente tem que usar a, o símbolo dele, as estátuas dele de costas para a porta de casa porque isso nos, tra, nos traz fortuna. Né? Isso é uma, uma representação bem distante do que foi o, o, o Budismo e o Buda dentro da história. Né? Então hoje a gente está aqui pra, com a intenção de discutir historicamente o que foi esse, esse movimento do budismo, e quem era o Buda e etc. Justamente porque o Buda ele não nasce com o nome de Buda, né? e sim o nome dele, na verdade, é Siddhartha Gautama. Né? E na época, durante tipo, a gente não sabe certamente o ano de data, o, o ano de nascimento e o ano de morte. Do, do nosso querido Siddhartha mas a gente normalmente costuma situar o, o período dele entre 563 e 483 antes de Cristo, né? Embora tipo, tem alguns acadêmicos lá do Japão que considerem que o período dele foi um pouco mais adiante, e sim de 448 até 368 antes de Cristo, né? E ele foi, isso é interessante, gente, destacar, porque normalmente as pessoas não comentam isso, mas o Siddhartha Gautama, ele ele foi um cara contemporâneo na época das ideias do Sócrates e do Confúcio. O Sócrates no mundo grego, o Confúcio no mundo chinês antigo, no caso. Né? Uh, e é interessante a gente ver, porque de acordo com a narrativa convencional, o Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai nascer na região de Lumbimi, né? que hoje é o patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. Né? E isso cresceu e cresceu em capio vasto. vasto. Ambos na, né, na região da Índia, que, mas hoje essa região de Capivastro pertence ao atual Nepal. E é legal a gente ver também que o Lumbini pode ser traduzido como adorável e tornou-se um lugar de peregrinação até para os budistas. Né? Fica no, no, no sopé das, das grandiosas montanhas do Himalaia, perto da fronteira com a Índia. Né? E, é um, e Lumbime é um dos lugares mais sagrados para o budismo. Né? E tem outros três lugares também muito importantes que a gente não pode esquecer, que se situam na Índia também, né que é Bodh Gaya, perdão se eu não conseguir uh, pronunciar da maneira correta, eu peço perdão desde já, mas o que vai é a intenção. <risos> né? E que são as regiões de Bodh Gaya, onde que o Gautama dizem que ele se iluminou, a região de Sarnath, onde o Buda, ou o Siddhartha, ele transmitiu seus ensinamentos pela primeira vez, né? E a região de Kushinagar, vai ser a região, ou Kushinagar, vai ser a região onde o Siddhartha fale, veio a falecer, né? e, e ele vem de uma família que, que, que pertencia à, à casta guerreira, né? Ele, ele era um, um cara que não vinha de uma classe tão baixa, entre aspas, assim, né? Segundo a bibliografia tradicional, o próprio pai do Buda foi o rei Sudoh, uh, né, líder do clã Shakya que se situava inclusive que né, a capital era Vasto, né? e o Gautama era o nome da família, então na real o nome do, do Buda era Siddhartha da família Gautama. Né? E a mãe dele, a rainha Mahamaya, né? ou Mayadev, como eles falam, pode ser assim também, e, e, a sua expo, e, e a esposa de Sudohana, que era uma, uma princesa Colinhan, no caso. E como era a tradição shakya, dessa tradição do, do Siddhartha, quando sua mãe, a rainha Maia, ficou grávida, ela deixou a cidade de Capivasto e foi para o reino seu pai para dar à luz. Só que no meio do caminho, uh, ela parou, no Jardim Umbime para repousar. E durante esse repouso, maravilhada com, com a beleza local, ela estendeu o seu braço direito para apoiar um ramo de flores. E ao fazer esse movimento, sentiu que o nascimento de seu filho estava chegando. Olha que bonito, né? Que, que, que lindo isso, né? E... <risos> né? e ela sente que o filho dela estava prestes a nascer, e na sombra da árvore ela vai dar luz a Siddhartha Gautama, e, o, e o, o Siddhartha foi chamado de Siddhartha porque esse, esse, esse nome significa aquele que atinge seus objetivos, ou ainda, uma vontade realizada. Gautama também vai significar o condutor do gado. A gente não pode esquecer que a agricultura, a pecuária, eram é atividades extremamente importantes na, na antiguidade. Não só na antiguidade, até hoje. Uh... E na noite que o próprio Siddhartha foi concebido, segundo as, as biografias tradicionais, a rainha Maia sonhou que um elefante branco com seis presas entrou, uh, entrou em seu lado direito, e dez meses mais tarde, Siddhartha nasceu. Que loucura! <risos> e outro registro relatado nas biografias tradicionais é a de que, durante as celebrações de seu nascimento, o eremita Asita, ou Asita, ou Ashta, Retornando de uma viagem às montanhas, anuncia que aquela criança que, né, que nasceu, ela iria se tornar um grande rei Chakravartin, ou um homem santo no caso. Né? E segundo a tradição do, do budismo, a Mayadev, sua mãe no caso, morre sete dias depois do nascimento de Siddhartha, e o Siddhartha ele vai ser criado pela tia dele, que vai ser a Mahapajapati Gotami. Desculpa, os nomes são bem complicados aqui, né? Mas isso aí não vai dificultar nosso trabalho. Uh, a gente não tem muita precisão, né? De como que, quando, que se isso realmente acontece, se, se esse lance da, da mãe vir a falecer sete dias depois, a questão do elefante branco, é mitologia ou não. Mas isso nos ajuda a, a identificar como que o Siddhartha foi aquele ser escolhido, no caso, né? Dizem que o pequeno Siddhar, Siddhartha nasce com os 32 sinais espalhados pelo corpo que davam conta de identificar que ele era o escolhido. Ainda as pessoas contam que, sabendo do nascimento do príncipe, o próprio ermitão Asita, ou Ashta, que vivia nas montanhas próximas, decidiu visitá-lo. E, percebendo a aura iluminada da criança, Asta, aos prantos, revelou que aquilo que acabava de prever, o pequeno príncipe, se permanecer no palácio após a juventude, tornar-se-á um grande rei e governará o mundo. Por outro lado, se abandonar os prazeres do mundo e ingressar na senda mística, tornar-se-á um Buda, aquele que veio para salvar o mundo. Profundamente tocado com isso, o próprio ancião, o Asta, né, ele se alegrava muito daquela notícia dada, só que ele continuava derramando lágrimas, pois não viveria o suficiente para ouvir os ensinamentos do mestre. Seu pai queria que ele se tornasse um grande rei, assim como, assim contam, que cercou o seu filho de todos os cuidados possíveis para que esse destino se concretizasse. E quando chegou à idade de 16 anos, ele se casou com uma prima da mesma idade, inclusive, né, chamada Yashodara. Né? E segundo o um relato tradicional, ela veio a dar à luz a um filho dele chamado Rahula. E o Siddhartha teria passado, então, 29 anos de sua vida como um príncipe em Capilavasto, em uh, embora seu pai garantisse que a Siddhartha fosse fornecido com tudo que ele poderia... Querer ou precisar, escrituras budistas dizem que o, futuro de Buda, que o futuro Buda sentiu que a riqueza material não era o objetivo final de vida. E até hoje a gente sabe que né, o acúmulo material não é, um, não é de fato o sentido da vida. Apesar que tem muita gente que acha isso, mas está errado. <risos> né? uh, de acordo com, a, com, a, com as biografias populares, o, com 29 anos de idade, o Siddhartha veio a sair do seu palácio para encarar de fatos aquelas inqu... de fato, não de fatos, tá? Aquelas inquietações que lhe incomodavam muito. E andando pela cidade, o próprio Sidarta, uh, ele observou a situação de que, me... que chamou muita atenção ele, e no caso são quatro pontos específicos. O primeiro sinal foi dado que o Sidarta viu um velho e perguntou ao cocheiro quem era aquele velho. O cocheiro que levava o Siddhartha respondeu que era um velho e que era destino de todos os homens envelhecer. O segundo sinal que o Siddhartha uh, sentiu, viu, foi um homem doente com úlceras e malária. Então Sidarta Siddhartha soube naquele momento que os homens sofriam de doenças. O terceiro sinal foi que o Siddhartha ele viu um homem morto, né? E com isso ele descobre então a certeza de que em algum momento da vida nós, seres humanos, iremos morrer. E o último sinal que ele viu, sentiu, foi uma, ele viu uma seta que possuía apenas um pano amarelo como vestimenta e uma tigela para pedir comida. Apesar de sua miséria material, aquele homem que só possuía aquele pano amarelo e aquela tigela era um homem feliz. Né? Então Siddhartha conclui que este caminho para superar a dor causada pela velhice, pela doença e pela morte. Que caminho era esse? O desapego. Né? O próprio desapego. Conto que aos 29 anos, depois de ter vivenciado essas experiências, o próprio Siddhartha decidiu abandonar de vez o palácio e partir para o mundo em busca de conhecimento que o libertasse do sofrimento, do sofrimento e conduzisse à serenidade. Né? Ele vai beijar de leve a sua esposa Yasodara e seu filho Rahula que havia acabado de nascer e mais uma vez ele vai partir com seu fiel escudeiro montado no seu cavalo uh, e na fronteira da, da cidade o próprio príncipe se despojou uh, se ele ele se despe de suas roupas no caso né ele despojou de sua roupa de seu turbante real e de sua espada cujo punho era adornado de pedras preciosas entregando esses objetos né, preciosos, né, ao cocheiro dele, que era o fiel escudeiro, tal tá o braço direito, como a gente diz, né, pedindo que o cocheiro devolvesse aqueles objetos caríssimos ao, ao pai dele. Né. Então Sidarta vai raspar a cabeça, vai cobrir o, o corpo com um, pano amarelo, com um pano amarelo, como convinha a um monge mendicante que pretendia ser. E então despediu-se de seu escudeiro e de seu cavalo e partiu a pé em busca de uma resposta para as aflições do mundo. Acompanhado por Shandaka e por seu cavalo Kantaka, Siddhartha Gautama deixa seu palácio para uma vida de um mendicante. Iniciando sua vida religiosa, ele viajou em direção ao sul e ficou em Rajagriha, capital do reino de Magadha, onde se dedicou à prática com seu primeiro mestre, Alara Kalama, que havia atingido os domínios do nada através da meditação. O próprio Siddhartha atinge logo o mesmo estágio, porém ele estava ele incomodado ainda. Tipo, aquilo ele, ele acha que ele não encontrou de fato, ele não achava né que ele tinha encontrado de fato as respostas que ele estava procurando. Então ele vai encontrar outro mestre, e vai seguir os ensinamentos de outro mestre, que é o... Desculpa. <risos> que é o tal do Udaka Ramaputa, que havia atingido os domínios além do pensamento. Com Ramaputa ele alcança altos níveis de consciência meditativa e foi novamente convidado a suceder o seu professor. Só que mais uma vez o Siddhartha estava incomodado com aquilo porque ele, ele viu que ele não tinha conquistado, nas, chegado nas respostas que ele buscava. Né? Então ele vai se mudar novamente e nisso ele vai dar um rolezão, ele vai abandonar esses dois mestres da meditação que ele tinha passado né? e ele vai se refugiar na famosa floresta de Uruvela. Lá ele encontrou os ascetas sadus e ele vai praticar o ascetismo com grande rigor por aproximadamente seis anos, cara. É muito tempo. E eles tentaram encontrar, inclusive, a iluminação através da privação de bens materiais, incluindo a alimentação, praticando a automortificação. Ele, o Siddhartha, vai passar fome praticamente até a beira da morte, assim, restringindo a ingestão de alimentos para cerca de uma folha por dia. Tipo, cara, o cara tava no ronco do todinho, assim. <risos> Sabe quando a gente tá no ronco do todinho, tu tá tomando todinho, tu só tá aquele... <risos> o Siddhartha ficou nesse estado, inclusive. <risos> né? Ele, o Siddhartha Gautama percebe que as austeridades físicas não eram o caminho para se alcançar a liberação e que a privação excessiva delibitara o seu organismo e impossibilitara de meditar como deveria. Sim, é claro, o cara estava quase morrendo, como é que o cara não vai ficar debilitado, né gente? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Afastando cada vez mais o seu verdadeiro objetivo pelo qual havia renunciado à vida mundana. E um famoso incidente, depois de ter ficado extremamente fraco devido à fome, é dito que ele aceitou o leite e pudim de arroz de uma garota chamada Sujata, ou Surrata. Tal era a aparência pálida do Siddhartha que a moça teria acreditado erroneamente que ele seria um espírito que lhe realizaria um desejo. O seu ascetismo extremo não funcionou e Gautama descobriu que os, budis que os budistas né, uh, chamaram de o caminho do meio, o caminho para a moderação, afastados dos extremismos, da autoindulgência e da automodificação. Depois dessa tentativa, Gautama sentou-se sobre uma árvore que, segundo a tradição budista, era uma ficus religiosa, conhecida agora como árvore de Bodhi, em Bodh, Bodh Gaya. E jurou nunca mais se levantar enquanto não tivesse encontrado a verdade. Após 49 dias de meditação e com 35 anos de idade, pô, mas é tempo meditando, hein, cara? 50 dias meditando praticamente. É dito que Gautama alcança a dita, a tal, a famigerada iluminação espiritual, né? E desde esse tempo, o próprio Siddhartha ficou conhecido pelos seus seguidores como Buda, termo derivado do Pali-Buda, que, que significa desperto, iluminado, o que compreendeu, o que sabe. Né? Ele é frequentemente referido dentro do budismo como Shakyamuni-Buda, ou o iluminado da tribo dos Shakya. De acordo com o budismo, durante a sua iluminação, o próprio Siddhartha compreendeu as causas do sofrimento e os caminhos necessários para eliminar esse sofrimento. Né? Essas descobertas tornaram-se conhecidas como quatro nobres verdades, que são um cora o um coração, na verdade, dos ensinamentos do budismo. Uh, com a realização dessas verdades, um estado de suprema liberação, o tal Nirvana, é acreditado ser possível ao alcance de qualquer ser. Né? O próprio Buda escreve Descreve o nirvana como um estado perfeito de paz mental e livre de toda ignorância, inveja, orgulho, ódio e outros estados afetivos. Né? Então não acho que o nirvana é somente aquela banda de bruj rock dos anos 90. Mas o nirvana tem muito a ver com o próprio estado de espírito e paz mental do budismo e com o Buda. Né? Nirvana também é conhecido como o fim do ciclo... Samsárico, em que nenhuma identidade pessoal ou limites da mente permanece. De acordo com a história do Ayakana Sutta, uma escritura escrita em Pali em Pali Buda e outros cânones, imediatamente após a sua iluminação, o Buda vai debater se deveria ou não ensinar o Dharma aos outros. Ele Estava preocupado que os humanos, tão fortemente influenciados pela ignorância, pelo ódio, pela inveja, poderiam nunca reconhecer o caminho que é profundo e difícil de ser compreendido. No entanto, segundo o mito, Brahma Sarrampati ia uh, é convencido a ensinar a doutrina, argumentando que pelo menos alguns iriam entendê-lo. O Buda, né, após isso, concordou em ensinar o dito Dharma. E Siddhartha vai percorrer o país pelos 45 anos seguintes, difundindo a ideia dos do, ensinamentos do Dharma. E, lógico que ele vai ter, esses ensinamentos vão ter uma grande aceitação popular. Só que, ao mesmo tempo que tem essa aceitação popular, também houveram inimigos né, que tentaram deter uh, a disseminação dessas ideias. E, normalmente, os brâmanes que viam sua religião e seu status social abraçados pela, por essa no, nova doutrina. É lógico, né? a gente sabe que nunca alguém numa classe, entre aspas, superior, uma classe de cima, vai querer perder poder, né? A gente, isso até hoje é muito presente na história. E o Siddhartha vai morrer aos 80 anos de idade na cidade de Kushinagar, no atual estado de Uttar Pradesh, na Índia. E o corpo dele vai ser cremado pelos, pelos amigos dele, sob a orientação de Ananda, que era o assistente pessoal do Siddhartha. E as suas cinzas foram repartidas entre os vários governantes para serem veneradas como relíquias sagradas. E é, é importante a gente se atentar também que, historicamente, as raízes do budismo elas se encontram no pensamento religioso da própria Índia antiga, né? E, e aí, esse, esse pensamento religioso vai se formar no nordeste da Índia, entre meados do século V e meados do século IV antes de Cristo, né? Esse é um período de turbulência social e religiosa muito intensa, já que havia um significante descontentamento da galera com relação aos sacrifícios e rituais do dito bra brahmanismo védico. Né? E também durante esse período, vários novos ensinamentos e grupos asséticos, religiosos e, e filosóficos, inclusive, uh, rompem com aquela grandiosa tradição brahman, né? e eles vão rejeitar a autoridade dos Vedas e dos brâmanes, que era a antiga filosofia religiosa da Índia que formava a espinha dorsal da cultura daquela civilização por milênios. Né? É muito interessante isso, porque vai ser uma grande revolta. Né? Eles vão colocar aquela ordem social de baixo para cima, isso é muito louco. Né? E também vai persistir de uma forma modificada, sendo atualmente chamada de hinduísmo, por isso, também, o Buda foi perseguido pelo que ele falava, e, e as pessoas, e principalmente porque o próprio Siddhartha, né, to, todas as pessoas podem se iluminar, to, todos podem se tornar Budas e todos podem seguir o exemplo do Buda histórico, né, o Siddhartha Gautama ou o Shakyama, Shakyamuni. Né? Ou seja... Para ele, a caminhada para a iluminação não precisava de mediadores, sacerdotes, e isso provocava muito né, mexia na ferida das religiões tradicionais, porque todas elas tinham intermediários, no caso. Né? E o Buda não se preocupa em deixar nada escrito, ele não teve essa preocupação. Ele, depois que ele compreendeu a resposta que ele estava buscando, ele vai resolver ensinar o que ele, empre... o que ele aprendeu, a outras pessoas que viviam também buscando a iluminação. Né? E os primeiros discípulos do Buda foram seus cinco companheiros de ascetismo. Né? Ele vai ensinar o tal do óctopo caminho, que é o caminho de oito ramos, composto de visão correta, pensamento correto, palavra correta, ação correta, vida correta, esforço correto, intenção correta e também a própria meditação correta. Né? Como a principal figura do budismo, o próprio Siddhartha, os acontecimentos de sua vida e seus discursos e as regras monásticas que ele cria uh, foram compilados após a morte dele e memorizados pelos seus seguidores, né? Várias coleções de ensinamentos atribuídas a ele foram preservadas e transmitidas via tradição oral e primeiramente fixada por, uh, por escrito cerca somente de 400 anos depois. Tipo, só, os caras só foram escrever os ensinamentos dele, os possíveis ensinamentos dele, né? Quatro séculos depois, né? e um dos primeiros lugares onde se escreveram os ensinamentos foi no Sri Lanka, né? onde se constituiu o denominado Pali. Mas não existe, contudo, no Budismo, um livro sagrado como a Bíblia ou o Corão nas outras religiões que a gente conhece. Né? E também estamos falando de uma religião que não tem um Salvador, um Messias ou um Deus como se entende no Ocidente. Né? O Buda não é um Deus no caso, né? é um exemplo e um exemplo a ser seguido por quem quer se iluminar e interromper o ciclo de nascimento, morte, né? ou seja, de sofrimento. Segundo a, a conhecida monja Cohen, uma das mais conhecidas monjas budistas do Brasil, e que tem vários canais de divulgação da doutrina budista, durante o segundo concílio que reuniu monges e praticantes, houve uma divisão do budismo, pois os tradicionalistas e os progressistas não chegaram a um acordo. Né? O grupo se denominou Hinayana, um pequeno veículo, um grupo menor de adeptos que hoje se subdivide em 18 escolas, entre elas a mais conhecida é a Theravada. Estão espalhados principalmente no sul da Ásia. Né? E o segundo grupo, Mahayana, um grande veículo localizado mais ao norte da Ásia, e entre essas escolas que subdividem esse segundo grupo temos a escola Zen Budista, da qual o Jacon pertence. E hoje, mais ou menos, estima-se que no mundo uh, existem mais de 500 milhões de seguidores do budismo, sendo considerada a quinta maior religião em número de adeptos do mundo. O maior número de seus seguidores encontra-se hoje no Oriente, em países como Japão, China, Tibete e Tailândia. O budismo também foi trazido para o Brasil pelos imigrantes japoneses né, e, fico, e ficou circunscrito à colônia japonesa até meados dos anos 60, da década de 1960, mas hoje... Uh, tá entre a, uma das mais populares e segundo o censo até de 2010 o Brasil uh, reside no Brasil hoje mais de 240 mil budistas uh, as bases das tradições e práticas são as três joias o Buda como mestre o Dharma como ensinamentos baseados nas leis do universo e a Sangha que vai ser a comunidade budista né? uh, encontrar um refúgio espiritual nas três joias ou nos três tesouros é em geral o que distingue um budista de um não budista Todos os seres humanos, sejam eles inteligentes ou estúpidos, masculinos ou femininos, feios ou bonitos, são perfeitos e completos tal qual são. Isso significa que a natureza de cada ser é intrinsecamente sem defeito, perfeita, sem diferença de qualquer outro Buda ou mestre cósmico. Entretanto, o homem inquieto e ansioso vive uma existência conturbada por causa de sua mente, que traz uma pesada camada de ilusão o que gera o estado de confusão. Né? Temos, portanto, de voltar à nossa, perfe a nossa perfeição original e ver o todo, a totalidade, o cosmo, através do prisma de nossa pureza e santidade que, que é primordial, no caso. Né? Porque uh, isso significa que a natureza de cada ser é intrinsecamente sem defeito perfeita, sem diferença de qualquer outro Buda ou Mestre Cosmo. Entretanto, o homem, inquieto e ansioso, que vive uma existência conturbada por causa de sua mente, uh, que traz uma pesada camada de ilusão, o que gera o estado de confusão. Temos, portanto, de voltar à nossa perfeição original e ver o todo, o cosmo, através de um prisma da nossa pureza e santidade primordial. Uh, santidade. Ah, isso que eu já falei, corta depois, tá? Afinal, o homem nasce em perfeição de alma, porém em ignorância mortal, e somente dessa ignorância deve o homem ser redimido e salvo. E é exatamente isso que todos os budistas procuram alcançar nessa vida e em outras. Né? O, por meio de esforço e método, é possível alcançar a iluminação nessa vida, afirma o, o lama nepalês Dzawa Rinpoche, né, que é o atual Dalai Lama. Mas se você não conseguir fazê-lo, a morte não é o fim. Você terá, você terá ao renascer todas as sementes plantadas na vida anterior. Por fim, temos a notícia dada pelo jornal O Globo em 25 de novembro de 2013 da descoberta arqueológica que prova que Buda nasceu no século IV a.C. As escavações dentro do templo sagrado de Mayadev em Lumbini, no Nepal, considerado patrimônio mundial pela Unesco e há tempos identificado como local de nascimento de Buda, os arqueólogos descobriram os restos de uma estrutura de madeira sobre tijolos com um espaço aberto no centro, com um santuário como um santuário, na verdade, né? datado lá do século VI a.C. A pesquisa foi parcialmente financiada pela National Geographic Society. Até agora, uma das primeiras evidências arqueológicas das estruturas do budismo em Lumbini datava o século III a.C., né? tempo do imperador Ashoka, que promoveu a expansão do budismo no atual Afegan Afeganistão em Bangladesh. Muito pouco se sabe da vida de Buda, a não ser por textos e tradição oral, disse o arqueólogo Robin Cunningham, da Universidade Durham, do, ne do Reino Unido. Qual autor dessa investigação? Agora, pela primeira vez, temos uma sequência arqueológica em Lumbimi que mostra um prédio tão antigo quanto do século VI a.C. E o time internacional de arqueólogos liderado por Cunningham e Koshprezad Arshahya do Pashupati Area Development Trust, no Nepal, acredita que a descoberta contribui para o um maior entendimento do desenvolvimento do budismo, assim como a importância espiritual do, de Lumbi. Para determinar as datas, do santuário de madeira e de estrutura de tijolos, fragmentos de carvão e grãos de areia foram testados usando uma combinação de radiocarbono e técnicas de luminescência óptica estimulada. Pesquisa, pesquisas geoarqueológicas também confirmam a presença de raízes de árvores antigas no vazio central do tempo. Textos sobre o nascimento de Buda contam que a Maya deve no momento de dar à luz, em vez de sentir dor, teve uma visão. Viu-se apoiada numa árvore, segurando um de seus ramos com a mão direita, enquanto os, enquanto os deuses Brahma e Indra tiravam dela sem dor uma criança. E essa criança foi quem o próprio Siddhartha Gautama.